0: 五千年嘅中华文化灿烂辉煌，五千年嘅中华民族生生不息。从华夏始祖盘古开天辟地至今，细说中国历史嘅血雨腥风，长谈中国历史嘅沧海桑田。上下五千年，多讲流云。赤壁之战，话说官道之战之后，曹操就统一咗北方。发展生产，增强自己嘅军事力量。下一步佢打算进军南方，消灭驻守喺京州嘅刘表同江东嘅宣权，统一全国。喺汉献帝建安十三年，亦即系公元二零八年，曹操率大军南下，直逼京州。而呢个时候驻守京州嘅刘表啱啱死咗。次子刘琮承袭咗佢嘅职位，胆小怕事嘅刘琮暗中投降咗曹冲。受刘表派遣驻守新野一带嘅刘备，见曹操来势凶猛，想抵抗亦嚟唔切啦，就匆匆忙忙咁向江陵，亦即系如今河北省江陵县退却。江陵系一个军事重镇。又系兵力同物资嘅重要补给地，曹刘双方都为咗争夺呢个地方而日夜兼程。喺长板，亦即系如今河北省江阳东北，曹操赶上咗刘备，并且打败咗刘备，占领咗军事要地江陵。刘备被打到走投无路，只好从小路。到夏口，亦即系如今湖北省武汉市嘅地方，同刘表嘅长子刘琦相遇，合兵一处，又有两万人。而且喺夏口，刘比碰到咗等咗佢好耐嘅孙权嘅谋士鲁叔。原你，孙权喺得到曹军南下、刘表去世嘅消息之后，就接受咗鲁叔。联合刘备抗击曹操嘅建议，并派老叔以同刘表吊孝为名，同刘备取得联系。咁喺下口，老叔向刘备坦诚咁讲明咗自己嘅来意，希望孙刘两家能够联合抗曹。呢、這个正符合咗诸葛亮喺隆中同刘备讲嘅对策。刘备当即决定派诸葛亮为代表，同老叔前去柴桑，亦即系如今江西省九江市西南嘅地方，面见孙权，共商联盟破曹之计啦。孙权爱慕诸葛亮嘅才华，诸葛亮见孙权气度不凡，两个人倾得十分投机。孙权首先向诸葛亮请教。诸葛亮就话：而家天下大乱，曹操占据北方，大有吞平天下之势；而将军你占据住江东，刘豫州一心想震兴汉室，两位都有同曹操争着天下嘅气勢，真系志向相同啊！诸葛亮一句说话就将孙刘拉到咗共同抗曹嘅立场上。但系佢见到孙权喺联合抗曹上，而我啲犹豫不决，就对孙权话：曹操占领咗荆州，名声震及四海，而家佢顺江而下，直逼江东。將军你应该根据自己嘅力量作出判断。如果你能够以吴越嘅力量同曹军抗衡嘅话，等于系同曹操断绝关系。如果你預估到無力同佢抗衡，點解唔及早投降曹操，仲可以苟且偷生？好似而家咁樣，你表面上服從曹操，但係內心卻猶豫不決，喺緊要時刻唔作出決斷，災難就要嚟臨啦！孫權聽咗有啲發嬲啦，諸葛亮又話：劉豫州係漢朝嘅忠臣。才能系他人所无法比及嘅，好多人都仰慕佢、威信佢。如果佢抗曹唔能够成功，咁亦就系天命。但系佢系无论如何亦唔会向曹操投降嘅。哎呀，诸葛亮嘅呢几个说话，分明喺度激励孙权作出正確嘅决断。受到激励嘅宣权猛然企起身嚟话。我净唔系甘受摆布嘅人，我唔能够让整个江东嘅十几万将士受别人控制。我嘅主意已定，唔同刘豫州联合就无法同曹操抗衡。诸葛亮为咗进一步解除孙权嘅顾虑，就话啦：刘豫州虽然啱啱打咗败仗，但系佢仍然有两万精兵。曹操虽然兵多。但系经过长途跋涉，已经疲惫不堪啦。更何况曹军大部分系北方人，唔适应南方嘅气候，再加上曹操啱啱占领咗荆州，人心不服。荆州嘅人个心系向住刘氏嘅，将军你谂下啦，只要孙刘两家联合起嚟，协力作战，就一定能够打败曹操。而且曹操失败之后必定会退返北方，咁样一嚟，荆州东吴嘅势力就会发展起嚟，咁样三足鼎立嘅局面就形成啦。哎呀，诸葛亮呢一番说话增强咗宣权抗曹嘅决心，佢立即召集文武群臣商讨抗曹嘅办法。恰好呢个时候，曹操写信恐吓宣权。话佢要率八十万军队讨伐江东，同孙权一见高低咁。信中嘅傲慢语气，吓到众谋士面色剧变。威望最高嘅张超话：，如今曹操打住汉献帝嘅名义四处征战，如果拒绝佢，则名不正言不顺。尽管我哋依据长江之险，但系曹操已经占有荆州，拥有大量水军，我哋嘅长江之险亦冇作用啦、啊。所以最好迎佢前嚟。唉，其实呢个就系主张向曹操投降。好多谋士亦附和张超嘅观点。孙权听咗好唔高兴。起身离开啦，老叔又跟咗出嚟，对孙权话：你千祈唔好听张超等人嗰啲泄气说话，佢哋啲说话对将军你系好不利嘅。你应当尽快请周瑜嚟主持军事，联合刘备共同抗击曹操。周瑜呢个时候正好喺鄱阳湖训练水军，得到孙权嘅命令，连夜抵达柴桑。周瑜听咗文武官员嘅意见，就对孙权话：，我哋占据住江东，地方數千里，兵精良足，点能夠将呢啲拱手送人呢？我哋点都唔能够向曹操清神嘅。其实曹军最多不过二十几万，而且而家又系天寒地冻嘅季节，佢哋缺乏粮草，尤其北方将士。唔习惯南方水土，疾病就要流行。呢、这个净系曹军嘅致命弱点。请将军拨几萬精兵俾我，开赴下口，击败曹操。孙权被周瑜呢几句说话感动啦，拔出配刀，一刀斩落去，将一张台嘅台角斩咗落嚟，话：如果有人再提投降曹操。就如同呢张台咁樣。第一<二>，孙权任命周瑜做大都督，程普做副都督，老叔做赞军教委，率领三万人马同刘备嘅水军会合，協同作战。孙刘联军喺长江南岸嘅赤壁，跟北岸曹操嘅军队隔江对峙，一场大战。就要开始啦，而呢个时候嘅曹营疾病正喺度侵蚀住嗰啲士兵嘅身体，好多士兵病咗起嚟，冇病嘅士兵亦因为晕船而呕吐不止，失去咗战斗力。有人献计将战船用铁链连埋一齐，铺成木板，结成连环船。北方嘅士兵喺上面走就会平稳而安全感，其实平稳到系真嘅，不过将船连上之后，却潜藏住更大嘅危险。喺一个大雾弥漫嘅夜晚，东吴三代老臣黄盖派人送咗封投降信俾曹操。话自己已经睇出东吴无力抵抗勢力强大嘅曹军，只有胸怀狭窄、目光短浅嘅周瑜同老肃硬要以卵击石，自取滅亡咁。而佢系真心实意咁归信曹操嘅。呢、这个时候嘅曹操被胜利冲昏咗头脑，认为自己处于绝对优势。东吴内部出现咗分歧，系极有可能嘅，所以就相信咗黄盖嘅投降信，仲约定咗黄盖嚟投降嘅日期同暗号。而喺东吴大营内呢，正商讨攻打曹操嘅大计。黄盖认真咁研究咗曹军嘅连锁船，对周瑜话：目前敌人实力雄厚。我哋僅有三萬人，唔应该打持久战。而家曹军将战船首尾连咗起嚟，我哋可以用火攻嘅办法烧毁佢哋嘅战船啊！周瑜点一点头，但我担心冬天西北风多，怕火烧到东南方自己嘅战船上嚟。老叔知道诸葛亮通晓天文，就将佢请嚟。诸葛亮同周瑜商定冬至嗰日发起进攻，因为佢算出冬至嗰日系东南风，咁话。黄盖就写信俾曹操，话自己冬至嗰日率领粮草船嚟投降，咁以船头有牙形青龙旗为投降信号。冬至嗰日天色渐暗，发起咗。东南风一阵啫，江面上就有一列帆船迅速向北方驶嚟啦。船頭插住牙形青龙旗，曹操一睇不禁大喜，话：哦，黄盖一嚟，我就大功告成啦！哎呀，佢点會估到喺王盖嘅船上装嘅唔系粮草，而系？淋上油嘅枯草，外面盖上咗布，喺距离曹军水寨两里嘅地方，黄盖回头见到南岸周瑜已经做好准备，只等佢呢度点火，就率令队伍压过江嚟。刘备亦喺饭口准备同时进兵咁，黄盖一声令下，放火。嗰班水手早就做好准备，十时间几条大船变成咗火船，好似一条条火龙飘向曹军水寨。嗰班水手迅速跳上艇仔，拔出武器冲向曹营。曹营嘅战船无法移动，嗰啲士兵被十几条火龙吓到魂不附体，纷纷逃跑。说时迟，那时快。十条火龙已经将曹军嘅战船一只接一只咁燃烧起嚟啦！虎声嘅东南风助长咗火势，江面上火光冲天。曹军被烧死嘅、踩死嘅、夹死嘅、浸死嘅，真系不计其数。周瑜、刘备嘅战船上人马亦成势驶过江嚟，同曹军混战起嚟啦。黄盖大船后嘅几十隻船仔迅速逼近曹营，一面放火箭，一面搵机会杀敌。老将黄盖盯住曹操嘅大碎船使过去，果然见到曹操正用一条小船上逃跑。佢举刀高喊：啊，曹操，睇你逃去边度？黄盖你啦！曹操已经跳入咗张辽前嚟营救嘅小船。连头都唔敢回啊！张辽拉弓搭箭，射中咗黄盖嘅膊头，老将军一头冲咗落去冰冷嘅水中，恰好被东吴老将韩当救咗起嚟，黄盖因此保住咗條命，曹操却乘机逃走咗啦。曹操带住几千残兵败将。摆脱咗宣刘联军水路六路嘅追击，由六路逃翻许昌，从此再都冇力量向南方进军啦。赤壁之战以宣刘联军嘅胜利而宣告结束，呢个我国战争史上一次以少胜多、以弱胜强嘅著名战例。五千年嘅中华文化灿烂辉煌，五千年嘅中华民族生生不息，上下五千年，请听下集。